0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Thema Ehre, wem Ehre gebührt. Wir ehren jetzt mal unsere anderen Locations mit einem donnernden Applaus aus Neuraum. Und zwar, wir applaudieren mal für ICF Altstadt. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist euer Welcome-Applaus. ICF Augsburg. Augsburg. Es ist genial, dass ihr dabei seid. Nur natürlich Eise Freising oder wie ich nenne es, Free Song. Free Song, schön, dass ihr da seid. Das ist euer Applaus. Wir sind in einer Serie Ehre, wem Ehre gebührt. Und äh, heute ist so ein Thema, wo ich mich immer frage: Wahrscheinlich schaut keiner auf die Homepage, was das Thema ist, weil ich denke, da kommt keiner. Heute ist Ehre dein Leiter. Ja, dann sagen wir, wusste ich nicht, Mist, habe heute jemand mitgebracht. Naja, Ehre dein Leiter. Ehren fällt uns schwer in Deutschland. Teilweise berechtigt äh, aus unserer negativen Vergangenheit, unserer Geschichte, aber teilweise auch ein bisschen übertrieben einseitig. Wenn Gott über eine Kultur redet in der Bibel, dann dann, weil sie die beste Idee ist für dich und für mich und nichts, was dich zerstört oder andere zerstört. Ich habe am Anfang eine Quiz für dich mitgebracht. Wer das richtig errät, als allererstes, was ich suche, kriegt einen kostenlosen Kaffee im Love Changes Café. Achtung, jetzt geht's los. Was haben folgende Menschen gemeinsam? Elton John, John Connery, Winston Churchill, Vivian Westwood und Agatha Christie. Was haben die gemeinsam? Alt? <lacht> das ist schon nicht schlecht. Ja? Ja? Gut aussehend, britisch, noch was? Berühmtheiten, noch was? Ja? gut aussehend, ja, nee, nee, alt, jung, ja. Ich verrate euch: Sie wurden alle von der Queen zum Sir oder zur Dame mit einem Ehrentitel ausgestattet. Hat das jemand geraten, innerlich? Okay, du kriegst den Kaffee, du hast innerlich geraten. Zählt ja auch mal, ne? verstehst du? Du kriegst den Kaffee, genau. So, also, das, die haben Ehrentitel und dann sagen die meisten Leute, ja, guten Ehrentitel sollte man bekommen, weil man gewisse Leistung vollbracht hat, weil diese Schauspieler vielleicht einen Oscar gewonnen haben oder soziales Engagement haben. Wir verleihen Ehre dann, wenn wir der Meinung sind, ja, das hat er verdient. In Deutschland hat man es relativ schwer verdient. Da also muss man sehr, 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 sehr viel machen. Ja, bei Mutter Teresa können wir darüber nachdenken, ja, ein bisschen, aber hm, ich habe einen rätischen Bericht gehört, ich ehre sie doch nicht mehr. Also wir sind da sehr, sehr, sehr kritisch und denken oft, naja, das hat eine Bedingung, dass man jemanden ehrt. Und ich habe dir jetzt ein biblisches Prinzip gleich am Anfang mitgebracht, ähm, Frage an alle Locations. Ja? Melde dich jetzt bitte, wenn du sagst, du möchtest nicht lange leben. Wer möchte nicht lange leben? Gut, keine Seelsorgefälle, freut mich als Pastor, das zu hören. Gut. Sagt jemand, ich möchte kein gutes Leben haben. Okay, freut mich auch, das sind wir uns eigentlich. Also, wenn du die zwei Sachen willst, habe ich jetzt eine Bibelstelle mitgebracht, die ist ziemlich herausfordernd. Die steht in 5. Mose zu dem Thema, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, so hat der Herr dein Gott es dir befohlen. Und wenn du das tust, wirst du lange leben und es wird dir gut gehen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Das sind so Bibelstellen, der sagt, den zweiten Teil will ich, aber den ersten finde ich blöde. Oder denke ich, ja wie Ehren, was heißt denn Ehren? Muss ich alles gut finden, was meine Eltern machen? Muss ich immer alles nett finden? Darf es keine Konflikte geben? Darf ich anderer Meinung sein? All die Dinge, die dich stoßen an einem Gebot, das Gott dir gibt, gebe ich dir einen Tipp. Fang an zu suchen und Gott die Frage zu stellen, was daran soll eine gute Nachricht sein? Was daran heißt, dass du es gut mit mir meinst, meinen Mitmenschen, wie werde ich durch dieses Prinzip freier? Wenn du diese Fragen stellst, wirst du göttliche Prinzipien verstehen? Sonst machst du etwas religiös, komisch oder wehrst dich rebellisch gleich gegen ein Geschenk, das Gott dir für die Füße legt, damit du mehr frei wirst, geheilt wird und deine Umgebung eine göttliche Atmosphäre hat. Es fällt uns ja ziemlich schwer bei Eltern. Ich habe mal gegoogelt, einer der meist erzählten Witze sind deine Mutterwitze in Deutschland. Kennst du deine Mutterwitze? Hey, ihr seid also brav. Ich erzähle euch mal zwei Beispiele, die kann man noch erzählen. Alle anderen sind schon so krass, die kann man nicht mehr erzählen. Also ein Witz geht so, deine Mutter ist so fett, die sitzt im Kino neben jedem. Ja, ein paar lachen, ein paar sagen, das darf man doch nicht. Gell? Oder zweites Beispiel, dein Vater ist so fett, wenn ich mich umdrehe, ist er immer noch da. Kann man so Witze erzählen? Muss man nicht? Also das in Deutschland machen wir Witze über Vater- und Mutter-Ehren, aber wir haben keine Ahnung, wie es eigentlich wirklich funktionieren kann, weil wir so dieses Prinzip der Bedingung haben. Ich habe dir mal einen Satz mitgebracht, ich ehre meine Eltern, weil. Menschen fällt es leicht, die Eltern zu ehren, wenn ich einen Punkt finde, der Sinn macht. Zum Beispiel, ich ehre meine Eltern, weil sie sind mir ein Vorbild. Ich ehre meine Eltern, weil sie sind großzügig. Ich ehre meine Eltern, weil sie sind ein guter Ratgeber. Oder der zweite Satz ist, ich ehre meine Eltern nicht, weil mein Vater ist jähzornig, meine Mutter ist launisch, meine Eltern streiten sich immer und leben keine Prinzipien. Das ist unsere Einstellung. Und jetzt kommt das göttliche Prinzip, das sieht dummerweise so aus. Ich ehre meine Eltern, Punkt wie hält sich eher meine Eltern, Punkt, nicht weil und so weiter. Das fällt uns doch schwer. Wir müssen uns anschauen, was hat Gott für eine Idee dort und was modelt er selber. Er hat ein Vorbild im Glauben gesetzt, neben Jesus natürlich, im ersten Teil der Bibel, ist das Abraham. Das ist der Vater des Glaubens. Und wir schauen uns mal an, wie kommt Gott auf die Idee, zu sagen, das ist so die Definition von Glauben, die Gott hat. Ich mache dir ein Beispiel, weil wenn ich mir dieses Beispiel allein anschaue, denke ich mir, Gott, du hast andere Prinzipien. Abraham, Sarah, ich habe dir mal ein Originalbild von Ihnen mitgebracht auf dem Screen. Ja, so sahen sie ungefähr aus und sie hatten ein Problem. Es gab eine Hungersnot und sie hatten nichts mehr zu essen. Das ist schlecht. Deswegen sagt Abraham: kommen wir in ein anderes Land. Aber in diesem Land gab es einen mächtigen König und auch Soldaten. Und er wusste, wenn der meine Frau sieht, könnte es eng für mich werden. Deswegen macht er eine Erfindung. Er sagt: Es ist meine Schwester ist nur halb wahr oder halb unwahr, ist deine Halbschwester, wenn du nachliest, gleicher Vater und so. Also nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch, einfach eine Halbwahrheit. Und weil er denkt sich, meine Frau ist schön, ja das könnte nach hinten losgehen. Was ist, wenn der König mich umbringt, um meine Frau zu kriegen? Der König findet Zara auch schön in ihrem kurzen Rock und nimmt sie in sein Schloss und seine Burg auf. Uh. Sie hat es sehr gut dort, es geht ihr gut, aber, äh, und auch Abraham geht es gut, er gibt ganz viel zu essen, er wird geschenkt, er ist zunächst sehr glücklich, allerdings findet es Gott nicht so lustig. Und er sagt, naja, die Frau gehört aber zu Abraham und äh, äh, der äh, König äh, wird äh, krank, er wird verflucht und der geht dann zu Abraham und sagt, was fällt dir ein? mich anzulügen, dass sowas in meinem Leben passiert. So, Das ist ein Vater im Glauben, oder? Vorbild. So würden wir es auch hinkriegen? Ja, okay. Aber das ist nicht die Idee dahinter, sondern im Römerbrief ist die Erklärung, warum er ein, unter anderem ein Vorbild für uns sein kann. Da heißt es, sein Glaube wurde dadurch gestärkt, er gab Gott die Ehre und war fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er Gottes Anerkennung. Also gibt Gott die Ehre und vertraut Gott. Weil er Gott die Ehre gibt und ihm vertraut, findet er Gottes Anerkennung. Das Wort Ehre im hebräischen Kavot heißt auch ein Gewicht geben. Ich habe dir mal von einem kleinen Sponsor unserer Kirche etwas ausgeliehen. Ich muss es auch heute Abend wieder heil zurückgeben, weil sonst ist das nicht lustig für den Jungen Spender, dieses wunderbaren Waage. Was heißt es Gewicht geben? Was macht Abraham? Abraham ist sich bewusst, er hat Sünde in seinem Leben. Und die zieht ihn auch runter. Er weiß, er hat Dinge entschieden, wo er nicht stolz drauf ist. Und er merkt auch die Konsequenzen. Was bedeutet es Gott, mehr Gewicht zu geben? Er sagt, den göttlichen Prinzipien, nämlich Vergebung anzunehmen, Vergebung auszusprechen, gibt er mehr Gewicht als seinem Versagen. Weil er das tut, wird seine Sünde, sein Versagen wie hochgehoben in Gottes Gegenwart und verliert seine Zerstörungskraft. Anderes Beispiel. Wenn dein Ego sehr zentral ist in deinem Leben und dich um dich selber ziehst, dann wird dich das immer auf eine Art runterziehen. Wenn dein, deine Motive besonders wichtig sind. Ich nenne das immer das schwarze Lochverhalten von uns Menschen. Wir sind wie so schwarze Löcher, wenn es um uns geht. Wir saugen alles ein, was uns, gegen, uns in die Nähe kommt. Ich brauche Liebe. Ich brauche Anerkennung. Ich brauche, dass du meine Ziele erreichst. Das sind so ganz sympathische Menschen, wo man sich denkt, mit dir gehe ich keinen Kaffee trinken. Je mehr dein Ego durchdringt, je mehr du dem Gewicht gibst, desto mehr wird es dich runterziehen, wenn du sagst, nein, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben, ich ehre dich, Gott, es geht mir um dich am Ende vom Tag, gibst du Gott mehr Gewicht in deinem Leben als deinem Ego und auch das wird wieder verändert von Gott. Es gibt eine Erleichterung in deinem Leben. Abraham ehrt Gott nicht durch Perfektion. Nicht indem er sündlos ist, sondern auf die Art und Weise, wie er göttliche Prinzipien umsetzt und anwendet. Und das ist am Ende vom Tag die Ehre. Die erste Haltung ist eine Haltung der Dankbarkeit. Warum sagt Gott, ehre deine Eltern, Punkt. Ehre deine Leiter, Punkt. Nicht mit Bedingungen, weil er etwas modelt, was sein Wesen ist. Er schließt mit dem gleichen Abraham einen Bund. Ich war gestern dabei, also so Jugendpastoren, Fabian und Silas, den Hochzeitsbund eingegangen sind, das ist auf Facebook live, so sind sie die jungen Leute, Wusste ich nicht, jetzt weiß ich es, jetzt hat man auch mal eine Trauung von mir auf Facebook und meiner Frau sehen können. Okay, aber der Hochzeitsbund ist nicht wirklich das, was Gott mit Abraham macht. Ich kann jetzt nur kurz darauf eingehen, aber wir haben ein ganzes Buch über hebräische Wurzeln geschrieben, es heißt Roots und kommt im Dezember raus. Kannst du dir gerne genau angucken, aber den Bund, den Abra Gott mit Abraham schließt, ist dass er Tierhälften aufteilen lässt, auf zwei Seiten, immer das Tier in der Mitte durchteilen lässt. Und damals war der Gedanke der, wir verschließen jetzt einen Vertrag, wir laufen beide Vertragspartner durch und sollte einer von uns diesen Vertrag brechen, dann soll es ihm so gehen wie den Tieren. Also nicht gute Sache, nicht gut, nicht gut. Und Abraham weiß, Gott möchte mit ihm einen Bund eingehen, er möchte mit ihm ganze Sachen machen, er möchte mit ihm durchs Leben gehen. Aber als er Gott den Bund schließt, schläft Abraham, und Gott schließt mit sich selber diesen Bund. Er sagt damit, Abraham, es gibt keine Bedingung auf deiner Seite. Ich ehre dich, indem ich meinen Sohn Jesus schicken werde, dass er am Kreuz für dich stirbt, ohne Leistung. Es gibt keine größere Ehre, die Gott dir gibt, als dass er seinen Sohn für dich sterben lässt. Und er sagt, das ist das göttliche Wesen von Ehren. Stell dir mal vor, Gott würde Ehren an eine Bedingung halten in deinem Leben. Ja, dann gut Nacht und kein Bett. Ja, ich ehre dich, lieber Mensch, erst, indem du die Kraft meines Tones erlebst, wenn du das und das leistest. Das macht Gott nicht. Er ehrt dich und mich und die Menschheit. Punkt. Nicht, weil wir perfekt sind. Ganz im Gegenteil. Nicht, weil wir Dinge gut machen. Ganz im Gegenteil. Und das Gleiche gilt dann auch natürlich für unsere Eltern. Wir haben eine Sehnsucht in uns und die macht es uns schwer. Wir haben die Sehnsucht nach den perfekten Eltern. Wir denken, unsere Eltern, das sollte doch anders sein. Ein Vater sollte sich doch dort anders halten. Eine Mutter, das Gleiche. Wir suchen den perfekten Leiter. Ein Pastor sollte doch sowas nicht tun. Also, wir Christen sind so dermaßen scheinheilig. Wenn irgendwo Sünde im Leben eines Pastors rauskommt, sagen wir, was hat der gemacht? Er ist ein Mensch. Er ist nicht der perfekte Leiter und er ist schon gar nicht Jesus. Deine Eltern sind Menschen. Egal wie gut oder schlecht sie den Job gemacht haben, sie sind nicht Jesus. Es gibt nur einen perfekten Leiter, einen perfekten Vater und das ist Gott selber. Alles andere hat immer Mängel. Wenn ich jetzt Menschen nur ehre, wenn sie sind wie Jesus, dann warte auf die Ewigkeit, da werden wir in Gottes Wesen verwandelt kannst dann anfangen. Sonst heißt es einfach, ich ehre Menschen, weil Gott mich ehrt, bedingungslos, indem ich ihnen begegne. Und wenn Menschen Kinder kriegen, vielleicht bist du gerade in der Produktion von Kindern, vielleicht weißt du, was ein Kind ist, vielleicht meidest du Kinder oder hast Kinder. Aber es gibt ein Phänomen. Wenn da so ein Baby auf die Welt kommt und das sage ich immer zu meinen Freunden, das kann man nicht beschreiben, wie man sich, ich kann es ja nur als Vater beschreiben, als Mutter ist es sicherlich noch intensiver, aber wie man sich als Vater fühlt. Da ist so ein kleines Teil, nennt sich Mensch, das Teil kann gar nichts, außer rülpsen, furzen, kacken, spucken und schreien. Das Teil kann noch nicht mal lachen, das sagen die Eltern nur, weil sie denken, ach süß, es hat gelächelt. Nein, Kinder können das am Anfang gar nicht. Das ist eine Verzerrung der Mundwinkel. Und trotzdem stehst du dann, denkst, boah, ich liebe dich einfach. Ohne Bedingung. Das Dumme ist, die Kinder werden älter. Wir kommen an unsere Grenzen als Eltern. Wir machen Fehler und finden es danach selber nicht toll. Und dann fehlt uns die Liebe. Aber am Anfang spüren wir kurz, wie Gott ist. Nur kurz. Und dann versagen wir leider wieder. Und dies ist die Haltung, ich ehre, Punkt. Nicht weil. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber du kennst meinen Vater nicht oder du kennst meinen Leiter nicht oder du kennst den Tobias nicht, der Pastor oder die Pastoren-Teams oder die Leiter oder den Smogoleiter. leiter Weißt du, der ist schon so und so alt, aber der verhält sich oft nicht so. Jetzt möchte ich möchte dir ein ganz tiefes Prinzip zeigen. Ich habe dir mal ein Beispiel mitgemacht von einem Leiter oder einem Vater. Wir sagen mal, er ist 50 Jahre alt. Das Problem von jeder Person, inklusive dir und mir ist, dass jeder Lebensbereich bei uns unterschiedlich reif ist. Es gibt zwar manche Menschen, die haben ein verschobenes Selbstbild, die denken, sie sind überall reif, aber die sind wahrscheinlich schon überreif, die faulen wahrscheinlich schon. Alle normalen Menschen wissen, es gibt Bereiche in meinem Leben, da bin ich nicht so weit, wie ich sein könnte. Kann sein, dass jemand 50 Jahre alt ist, vielleicht dein Vater, aber verhält sich wie ein Fünfjähriger im Konfliktverhalten. Er hat dramatischerweise nie gelernt, wie man den Konflikt göttlich angeht. Er hat dramatischerweise 50 Jahre nie jemand gehabt, der ihm hilft, an die Hand nimmt, wie man unter vier Augen etwas klärt, wie man sich versöhnt, wie man neu anfängt. Er hat vielleicht dramatischerweise nie gelernt, dass er zerstört mit seinen Worten. Dann in Beziehung, vielleicht auf einen 20-Jährigen, vielleicht ist das Kind 20 Jahre alt oder der, vielleicht wenn du sagst, du bist unter einer Leiterschaft oder wo auch immer, bist 20 Jahre alt und denkst dir, ja, ich bin in dem Bereich ja schon weiter als mein Leiter oder weiter als mein Vater. Anstatt, dass wir auf die Knie gehen und Gott worshipen dafür und ihn danken, dass wir mit 20 schon an einem anderen Punkt stehen können als mein Gegenüber mit 50, fangen wir an zu richten, zu urteilen, zu messen und schlecht zu reden. Vielleicht in Finanzen ist das schon immerhin 40 Immerhin, ja. Das gilt für jede Person. Jemand Ehren heißt nicht, ich finde alles gut, was du tust. Mensch, zerstör weiter. Ehren heißt auch nicht, ich sag dir nicht auf die gute Art und Weise die Meinung unter vier Augen. Ehren heißt, ich schaffe es dir so zu begegnen, wie Gott mir begegnet. Erstmal bedingungslos und ich helfe dir, dass du von einem Fünfjährigen auf den Level eines Sechsjährigen gehst. Schrecklich genug, dass man 50 Jahre alt ist und es nie jemand einem gezeigt hat. Es ist Gnade, wenn Gott dir Dinge zeigt, wusstest du das? Ich denke mir manchmal, womit habe ich das verdient, dass ich Jesus relativ früh kennenlernen durfte? Womit habe ich es verdient, biblische Prinzipien zu verstehen und anzuwenden? Mit nichts. Das ist ein Geschenk. Und das ist ein Prinzip, wenn wir Ehren sagen, ja, aber der sollte doch, der müsste doch, schon verstehen wir Ehren nicht. Ich ehre dich, Punkt, auch wenn ich inhaltlich anderer Meinung sein darf, als was du da machst. Und besonders, wenn deine Eltern älter werden. Das gilt noch nicht, wenn du jetzt Teenager wirst, das meine ich jetzt noch nicht. Da denkt man auch, boah, sind die schon alt, die sind jetzt schon über 30, ja. Also ich meine jetzt, wenn die Eltern wirklich älter werden, so 70, noch älter, gibt es auch dieses Phänomen, nochmal die Grafik zurück, wo das noch viel stärker passiert. Weil dummerweise, auch wenn du und ich älter werden, werden wir wieder wie Kinder. Wir werden irgendwann wieder hilflos werden. Wir fangen in Windeln an. Und im schlechtesten Fall enden wir in Windeln im Alter sein. Wir fangen in einem Rollstuhl, der nennt sich Kinderwagen, an. Und enden in einem, der dann Rollstuhl heißt. Das heißt, wenn du deinen Eltern, wenn sie älter werden, folgenden Fehler machst, dass du sagst, wie kann das sein, mein Vater ist 75 Jahre alt oder wie auch immer. Der sollte doch das anders machen. Aber vielleicht ist für deinen Vater die Zugfahrt, zu dir in die Stadt ein unüberwindbares Hindernis geworden. Wenn ein Fünfjähriger vor dir stehen würde, würdest du sagen, ich helfe dir. Ich buche für dich das Ticket. Ich helfe dir, dass es einfach ist. Wenn nicht, reagierst du als Kind extrem ungerecht. Und eines Tages, wenn du selber alt bist, denkst du dir, wow, was habe ich gemacht? Das ist das Gleiche, wenn du ein Kind kriegst. Als ich das Kind hatte, habe ich meine Frau mehrmals gefragt. habe, Ich habe gesagt, glaubst du ernsthaft? dass unsere Eltern so lieben, wie wir den Bene? Das geht doch gar nicht. Also spätestens wenn du Kinder hast, denkst dir, was? Ach so, deswegen wäre es mal ganz gut zu Hause anzurufen, weil ich würde mich vielleicht auch freuen, wenn der Sohnemann sich alle zehn Jahre mal meldet und sagt, Vater, es läuft noch, Herz schlägt noch, was auch immer. Also das sind so Dinge, die ich sehr wichtig finde und ähm, Wertschätzung bedeutet also, dass ich Vater und Mutter ehre und das ist mein erster Gratis-Elfmeter für dich, das ist der längste. Gott sagt, Ehre Vater und Mutter, Punkt, es ist ein Elfmeter, der Ball, der auf dem Elfmeter liegt und sagt, wenn du den versenkst, dann wirst du selber Segen in deinem Leben erleben, weil du selber freier wirst. Der zweite Gratis-Elfmeter lese ich dir mal Malachi 1, Vers 6 vor. Da heißt es, ein Sohn ehrt seinen Vater oder sollte es zumindest machen, ein Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht, sagt Gott. Ihr nennt mich euren Herrn, doch ich finde keine Ehrfurcht bei euch. Ihr habt keine Achtung von mir und da fragt ihr auch noch, wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten. Gott, kannst du zu Hause mal durchlesen, macht das in einem Kontext der Finanzen. Der ist auch sehr wichtig, du solltest zu Hause durchlesen. Aber dieses Prinzip gilt immer. Er sagt, du sagst, du achtest und ehrst mich, aber du handelst nicht. Das geht nicht auf. Ehren bedeutet immer, dass der zweite Gratis-Elfmeter, das dass ich Taten folgen lasse und dass ich Dinge umsetze und die Wertschätzung auch beim anderen ankommt. Und dass ich die Liebe Gottes durch mich durch wirken kann. Und das sind Momente, wo ich dir mal sage, wie ich das mache. Zum Beispiel, der Leo ist einer der Leiter in meinem Leben, die ich gesagt habe, Gott, die sind für mich gesetzt, das ist ein Geschenk. Ich empfehle dir immer, Leiter auch danach zu hinterfragen, sind sie lernbereit? Leben Sie wirklich mit Jesus und geben Sie Ihr Bestes. Nicht, ob Sie perfekt sind. Ist Leo perfekt? Nein, ist ein Freund seit langem von mir. Er ist nicht perfekt, genauso wenig wie ich perfekt bin. Aber wie zeige ich Leo, wie gehe ich mit ihm um? Erstens, wenn ich ein Problem mit ihm habe, mache ich so, wie ich will, dass man mit mir umgeht. Unter vier Augen, im richtigen Gespräch, im Leitungsteam vom Movement. Da fetzen wir uns mal, da fliegen die Fetzen, das immer emotional. Dort machen wir das. Das Zweite, was ich mache, ist, ich zeige ihm, dass ich grundsätzlich hinter ihm stehe. Wenn die Konferenz ist oder wenn er predigt, siehst du mich immer rechtzeitig dort vorne sitzen. Warum? Erstens, ich will ihn wertschätzen, dass ich vorne bin, dass ich ihm zeige, ich stehe hinter ihm und ich weiß, wie es sich hier vorne anfühlt. Es ist schön, in vertraute Gesichter zu gucken, die man mag und wo man auch weiß, die mögen einen selber. Und deswegen ehre ich ihn, indem ich rechtzeitig da bin. Ich ehre ihn, indem ich jedes Mal, wenn er von der Bühne kommt, ihm Danke sage für das, was er tut. Und nicht nur, weil seine Predigt perfekt sein muss und weil ich jeden Punkt so sehen muss, sondern weil ich ihm dankbar bin, dass er Jesus nachfolgt und vorwärts geht. So musst du es nicht machen, aber ohne Taten ist Wertschätzung einfach nichts. Und nicht, weil der Leiter oder die Eltern perfekt sind oder es besonders gut machen müssen. Wir hatten letztens eine Situation mit unseren Eltern. Meine Eltern waren zu besuchen. wir haben freitags immer eine Schabbatfeier wo ein jüdisches Ritual nehmen, um runterzufahren, die Freizeit überzugehen. Und da gibt es einen Part. Der Part ist, dass man normalerweise die Mutter ehrt. Das ist ein jüdisches Prinzip, ein göttliches Prinzip. Das haben wir eingeführt, dass die Mama dann auf dem Platz, auf unserem wir nennen das immer einen Thron, ein Sessel bei uns im Wohnzimmer. Und der Bene und ich sagen alles, wofür wir dankbar sind, wofür wir die Mama ehren wollen. Mein Sohn hat relativ schnell eingeführt, er findet es unfair, wenn es nur die Mama ist, jeder soll mal da sitzen. Also, da haben wir es um. Der Bene sitzt mal da, die Frau sitzt mal da, ich sitze mal da. Das Erste, was du sehen kannst, ist, was in einem Kind passiert, wenn du Wertschätzung ausdrückst und es aussprichst. Der saugt das auf. Das Zweite, was ich faszinierend fand, auch wenn es logisch ist, meine Eltern waren zu Besuch, sie saßen dann auch auf diesem Sessel und ich habe gemerkt, wie sie Tränen in den Augen hatten, als ich meiner Frau und das Enkelkind ihnen einfach für den Danke gesagt haben und sie geehrt haben. Und auf einmal habe ich gemerkt, diese Taten auszudrücken, auszusprechen und zu tun, sorgt für eine göttliche Atmosphäre und eine Atmosphäre der Liebe und der Annahme. Und nicht, wir hätten auch ein Gespräch führen können, gegenseitig, wo ich meinen Eltern Vorwürfe machen könnte oder sie mir Vorwürfe machen könnten, weil mich als Teenager will keiner von euch haben oder wollte keiner haben. Also ganz ehrlich, Respekt zu Mama und Papa, ihr habt mich überlebt. Das ist wirklich gut. Ihr habt das gut hingekriegt unter dem Strich, weil ich war wirklich verhaltenskreativ. Sondern einfach mal wertschätzen und ehren. Und der letzte Gratis-Elfmeter ist, dass Gott sagt, wenn ihm etwas wichtig ist und ich das Gleiche tue, dann handle ich auch wertschätzgeber Gott. Er sagt, er möchte, dass wir sein Volk ehren. Also einmal Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, aber auch das jüdische Volk. Das ist auch ein Gratis-Elfmeter, wo Gott sagt, wenn du anfängst, am Beispiel Israel, dieses Volk zu ehren, wirst du Segen erleben. Das machen wir als Church, wir geben Geld nach Israel, wir unterstützen Church-Plans, wir haben das Roots Ministry. Warum machen wir das? Weil Israel perfekt ist. Und weil die Regierung alles richtig macht. Und weil jüdische Gläubige komplett die Theologie verstanden haben. Nein, Schwachsinn! Einfach, weil wir sie ehren. Punkt. Nicht weil. Ich kann innerlich komplett anderer Meinung sein. Genauso andere Christen, andere Kirchen. Wir ehren sie. Ich habe das vor Jahren mal gemerkt, dass meine Sprache entscheidend ist. Deswegen ehre ich andere Christen. Ich darf anderer Meinung sein. Genauso wie ich beim Fußball anderer Meinung bin als mein Bruder. Und ich der Meinung bin, ich habe es verstanden und er nicht, weil ich bin ja Bayern-Fan. Aber es ist ein anderes Thema. Genauso ist es, dass ich selbst die schrägsten christlichen Vögel, die um mich herum flattern manchmal, wenn ich unterwegs bin, einfach sage, ich wertschätze dich und ehre dich, auch wenn ich sowohl dein T-Shirt als auch dein Style herausfordernd finde. Und das ist eine Einstellung, aus Volk Israel zu ehren. Oft ist jetzt die Frage, nein, die Gratis-Elfmeter liegen da, aber was hält mich denn jetzt ab, sie zu versenken? Das Erste. Ich merke, mir fällt schwer, meine Eltern zu ehren, Leiter zu ehren oder das Volk Gottes zu ehren, weil ich selber Themen in mir habe und nicht versöhnt bin. Ich habe erlebt, Familien, wo ein Kind erlebt, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, die auf einem Get-Free waren die vergeben haben und losgelassen und versöhnt haben mit ihren Eltern und das andere Kind in dieser Familie es nicht getan hat. Und ich sehe diesen Familien zu und ich merke, das eine Kind kann die Eltern ehren und wertschätzen und sie stehen lassen. Ihnen die Meinung sagen und ihr Liebe bleiben. Das andere Kind wird immer emotional. Wenn du jemanden nicht ehren kannst, zum Beispiel deine Eltern, Leiterschaft oder das Volk Gottes, dann liegt es daran, dass hier drin etwas geheilt werden muss. Wie gesagt, nicht die gleiche Meinung haben, aber hier drin muss was geheilt werden. Wo ich vielleicht verletzt bin, wo ich vielleicht traurig bin, wo ich eine Frage habe, was hat Gott da gemacht oder sich ausgedacht. Und ich möchte ein konkretes Beispiel aus meinem Leben zeigen, dass es in mir dieser Kampf ist. Und zwar mein Kopf, weil es relativ schnell was gut ist, aber mein Herz oft nicht so schnell. Es gab eine Situation, wo ich am Bibellesen war und auf einmal hatte ich so einen Blitzgedanken und der war, dass das Hillsong-Movement, ein geniales, großes Movement weltweit, das mit Jesus unterwegs ist, nach München kommt. Ich habe dort gebetet und ich hatte den Gedanken und Gott sei Dank hat Gott mir das zwei Wochen gesagt, bevor Freimut Haferkamp, der mittlerweile ein Freund von uns ist, mich angerufen hat und gesagt du, wir kommen nach München. Warum war ich dankbar? Weil ich zwei Wochen sich mit mir beschäftigen konnte und mit Themen, die in mir ausgelöst wurden, die mit der anderen Person gar nichts zu tun haben. Weil es sind wie zwei Seiten. Auf der einen Seite weiß ich natürlich, dass ich mein Kopf sofort sagt, es ist gut, es ist schön, dass Hilson kommt. Dafür haben wir immer gebetet, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Es ist super, es ist ein inspirierendes Movement, aber mein Herz denkt sich auf der anderen Seite, ich bin unzufrieden gerade. Ich bin unzufrieden mit meiner eigenen Leiterschaft, wie ich selber die Kirche gerade führe. Ich bin unzufrieden mit dem, was ich gerade im Spiegel sehe, wenn ich vielleicht in die Kirche gucke. Ich bin gerade unzufrieden mit dem, wie manche Teams bei uns sind, wie vielleicht manche Small Groups sind. Ich bin unzufrieden mit mir. Und deswegen kommen in meinem Herzen Sachen hoch, die mit Hilfsung gar nichts zu tun haben. Nur mit mir. Ängste kommen hoch. Ja, was ist, wenn das jetzt kommt? Was passiert dann? Sorgen, Zweifel. Mein Kopf weiß, dass das nicht schlau ist. Mein Kopf weiß, dass es das nicht so ist. Und mein Herz ist genau in dieser Situation festhängend. Und wenn ich dort nicht reagiere, werde ich auf eine Art handeln, die zerstörerisch ist. werde vielleicht schlecht reden, schlecht begegnen und nicht einen göttlichen Stil leben. Wie komme ich aus der Zwickmühle raus? Nur indem ich in die Mitte von beiden gehe und innerlich wie auf die Knie gehe und sage, Jesus, es fällt mir schwer, gerade aus ganzem Herzen Hilsung zu ehren. Und ich weiß, es hat nur mit mir zu tun. Das gleiche ist, es fällt mir gerade schwer, Jesus, meine Eltern zu ehren. Und ich weiß, du kannst es in mir verändern. Hilf mir, dass ich mich versöhne, dass ich dich annehme, dass ich verändern lebe. Es fällt mir schwer, Leiterschaft oder dein Volk zu ehren. Und wenn ich auf den Knie bin innerlich, wenn ich Bibel lese, ist meine Smognebel, merke ich, wie Jesus eins nach dem anderen mich verändert. Wie ich meine Ängste Gott geben kann, meine Unzufriedenheit, meins, wo ich mich selber anklage, meine eigenen Fehler sehe und denke: so kann es doch nicht sein. Und je mehr ich das mache und zu Jesus gebe, desto mehr werde ich freier und freier, indem ich Gott mehr Gewicht gebe, als all dem, was an mir ausgelöst ist. Und ich kann wieder die andere Person ehren. Gott sei Dank hat Gott mit dir den Weg zwei Wochen vorher gemacht. Als er Freimut angerufen hat, war mein Herz verändert. Es war so, wie mein Kopf es schon immer wollte. Und ich habe gesagt, Freimut, ich freue mich aus ganzem Herzen, dass ihr kommt. Wie können wir euch helfen? Unser Gebetsteam habe ich eingeladen, lass uns für Hillsong beten, für den Churchplant. Ich habe unser Team gesagt, lass uns eine Sonderkollekte machen. Das werden wir übrigens nächsten Sonntag machen, wo wir als Kirche zusammenlegen für diesen Churchplant, weil so viele Kirchengründungen scheitern in Deutschland. Und mein Jugendpastor hat dann am Ende vom Tag mal den Spruch gemacht, der hat mir wieder geholfen, komplett wieder klar zu sein. Er hat gesagt: Weißt du, Tobias, wir sind eine großzügige Kirche. 1,8 Millionen Menschen leben in München. Wir geben Hillsong eine Million und kümmern uns nur noch um 800.000 okay, stimmt. Im Endeffekt hat das, was ich dir mit sagen will, alles, was dich abhält zu ehren, nicht inhaltlich anderer Meinung sein, nicht deine Meinung sagen, darfst du alles tun, aber von einer Herzenshaltung der Wertschätzung auszugehen, hat nichts oft mit der anderen Person zu tun. Es gibt natürlich Grenzen, es gibt natürlich Grenzen, wo äh, Eltern oder Leiter oder was auch immer, du nicht dich in dem Sinne unterordnen solltest. Zum Beispiel, wenn deine Eltern mit Gott nichts zu tun haben, und dir einen Tipp geben über deinen Lifestyle, dann solltest du Gott immer mehr gehorchen als deinen Eltern. Wenn dein Leiter oder dein Pastor oder egal wer etwas von dir möchte, was gegen die Bibel spricht, was dein Lifestyle hat, der nichts mit Gott zu tun hat, dann musst du Gott mehr gehorchen, weil du hast immer den obersten Chef auf deiner Seite. Aber in den meisten Fällen ist es einfach eine Meinungssache, links, rechts, eigentlich egal. Und das sind natürlich Momente, wo ich nicht in dem Sinne ein falsches Ehren mache oder ein Kadavergehorsam oder was auch immer, was nichts damit zu tun hat zu Ehren. Ehren kommt daher. Gott ehrt mich bedingungslos. Er möchte mich so verändern, dass ich Jesus ähnlicher werde. Je mehr er das macht, desto mehr kann ich sagen, okay, gratis Elfmeter Nummer 1. Meine Eltern mit all ihren Macken und Fehlern, genauso wie ich Macken und Fehler habe, und spätestens, wenn du Kinder hast, denkst du dir, mein Kind muss definitiv auch mal aufs Get Free. Warum? Wegen mir. Und je mehr du das weißt, mehr denkst du, I forgive you. Und der gerade ist Elfmeter, du versenkst ihn und sagst, okay, ich fange an, meine Eltern zu ehren. Das Gleiche ist, dass du sagst, ich werde praktisch in meinen Taten, ich möchte es den Menschen um mich herum, den Leitern, egal wie zeigen, meine Wertschätzung. Du versenkst ihn und Gott sagt, wer gibt, bekommt, du erntest das, was du siehst. Und natürlich auch mit seinem Volk, mit Israel, mit der Church, dass ich sage, ich versenke den Krasis 11 Meter und sage, ich setze das um. Ich möchte dich jetzt einladen, an diesem Punkt Gott die Frage zu stellen, wo er dir einen Vorschlag machen möchte. Ich glaube, jeder von uns kann heute einen Next Step gehen, in jeder Location. Vielleicht ist es für dich dran, zu sagen, Jesus, zeig mir mal, was hält mich ab, dein Volk zu ehren. Vielleicht gibt es noch so einen antisemitischen Spirit bei dir, den deine Familie vielleicht schon immer da war, den Gott dir jetzt zeigt und du wie umkehren kannst. Vielleicht zeigt er dir auch, was hält dich ab, deine Eltern zu wehren. Oder was hält dich ab, Versöhnung zu erleben, selber Vergebung und Heilung zu erleben, damit du deinen Eltern oder deinen Leitern oder deinen Pastoren oder wem auch immer neu begegnen kannst. Ich werde es beten, und wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten, dass Gott dir zeigt, was dein Schritt heute sein könnte. Vater, ich danke dir für jede Person heute hier, in jeder Location. Jesus, du bist der perfekte Leiter. Du bist der perfekte Vater. Jesus, ich bete für jede Person, die das noch nicht erlebt hat, dass du jetzt ans Herz klopfst, dass du zeigst, dass du im Kreuz für uns gestorben bist, dass wir dich annehmen können und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Verändere mich. Ich möchte in dir den perfekten Leiter suchen und nicht in Menschen. Nicht in meinen Eltern. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns jetzt zeigst, was hält uns ab, Menschen zu ehren. Wo brauchen wir Heilung? Wo brauchen wir Vergebung? Wo brauchen wir die Kraft von deinem Kreuz? Vater, mein Wunsch ist, dass in den nächsten Minuten in allen Locations du unser Herz klopfst und uns zeigst, wie wir mehr zu den Menschen werden können, die du schon immer uns siehst. Vater, wir wollen dich ehren mit unserem Leben. Du siehst alles, was uns auch da hindert. Dir zu vertrauen. Dir in den Anbetungsliedern, die dann bedingungslos zu begegnen. Vater, mach eine Freisetzung in unserem Herzen in den nächsten Minuten, dass wir diese Songs nehmen, vielleicht zum ersten Mal. Und sie nicht mehr an Bedingungen knüpfen. Dass wir dich anbieten, egal ob Krankheit da ist. Egal ob du tust, was ich gerade will. Sondern einfach, ich sage, ich ehre dich, Gott. Punkt. Binde den Geist des Antisemitismus über dein Leben, den Geist der Rebellion und segne dich damit, dass du diese Kultur als ein Geschenk erlebst und deine Umgebung und deine Familie, deine Freunde, deine Kirche mithilfst, zu einem anderen Ort werden zu lassen.